0: Si nos confiamos... Toda la actualidad rojilla con Ariz Aguirre y Rafa
1: Aguilera.
2: Yo creo que el empate es justo también porque el Mallorca se ha defendido bien y ha mantenido el orden incluso jugando con 10 con jugadores. ¿no? Entonces en ese aspecto creo que competir sí hemos competido bien pero no hemos jugado bien y por eso prácticamente los porteros eh, no han intervenido. ¿no?
3: A racha León, a ver Yagoba, que sí, que empate a nada, solo dos tiros a puerta y muy al final, intensidad, buena defensa y algo de aburrimiento también.
2: Creo que los dos equipos hemos defendido mejor de lo que hemos atacado, veníamos de jugar fuera de casa, por ejemplo en Valencia hace 15 días donde nos equivocamos y hoy no queríamos equivocarnos, además el, el Mallorca, una de las virtudes del Mallorca es que defiende muy bien y aprovecha los errores del rival y en ese aspecto creo que hoy hemos defendido bien.
3: La sensación de que hay que cambiar cosas para volver a esa alegría y ese juego que al fin y al cabo nos han dado ya esos 35 puntos en liga, pero estamos ante el partido del año, el primero de los dos de este año, a 30 horas de esa semifinal contra uno de nuestros más morbosos rivales en San Mamés, y eso es lo que vale, lo que va a marcar la temporada.
2: A partir de ahora sí que tenemos que poner el foco ya en el martes, es un partido súper ilusionante para nosotros y tenemos que recuperar a la gente, eh, recuperar a los que están un poco tocados, eh, los que han jugado hoy, pues bueno, recuperarlos también y bueno, luego a preparar de la mejor manera posible porque el martes, pues bueno, al final es un todo nada, ¿no? Eso me gusta más, que la
3: Liga está, el Mallorca está muy lejos y la Copa, la final, Bilbao, está muy cerca. <música> Rafa Aguilera, los viejos rockeros siempre vuelven a Racha al León Arracha Claro, ahora ya nos ponemos a mirar a San Mamés o porque ahora sí, hace toca. dos semanas ahora... me dijiste que tocaba mirar a Valencia tocaba mirar ¿Cuál es, Mallorca, el, ¿Cuál es el siguiente partido? San Mamés pues O sea que No miramos al Leche ¿No? En casa ¿Cuál es el siguiente Raza, partido? He preguntado Bien Pero antes Pues ahora te voy a llevar La contraria Conclusiones no, sobre el partido en Mallorca. Será la primera vez pero Voy a romper el guión Ya está Conclusiones sobre el partido En Mallorca
4: Mira lleva eh, Yago Barrasate unos cuantos, Unas cuantas semanas Unas cuantas previas a, Utilizando eh, El aforismo Hay que hacer De la necesidad virtud Cuando eh,
3: La necesidad De no tener necesidad ¿no? Eso ya es pero los poetas eh, malos Eso eh, ya bueno, es sí. el más allá
4: Pero de la necesidad virtud eh, cuando no consigues marcar goles eh, Tienes que ser virtuoso En otra faceta del juego Y Osasuna está demostrando Que por lo menos sabe defenderse Y eso en un partido como el del viernes Le da un punto está todo mediatizado por lo que eh, estás pensando, por lo que está pensando todo el mundo aquí en esta mesa. sí
3: que te calles y que empieces a hablar ya del partido no, no, de mañana. Pero,
4: pero si analizáramos el partido fuera de ese contexto y lo insertáramos única y exclusivamente en el desarrollo de la liga, un punto contra un rival directo como el Mallorca no es un mal resultado, entre otras cosas porque le has ganado
3: el golavelaje. Un 0-0 puede ser mal resultado, sobre todo porque te aburres. Eh, no, puede ser un mal resultado. Miquel González dirá que un 0-0 puede ser
4: un mal resultado, pero no necesariamente un 0-0 es un partido aburrido.
3: Bueno, lo has hilado muy bien porque ya ahí viene la reflexión mm. eh, sobre el partido en Mamés sí. ¿Y la reflexión cuál es?
4: La reflexión sobre el partido de San Mamés.
3: Sí. No me San... mires como los profesores que el alumno no acaba de entender la explicación. No, no
4: entiendo la pregunta. Me han contado que pagabas fritos a alguien y que, y que no. Sí, a tico, no, a tico, no, sí. No, 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 se, no se entendía contigo. En el bar, Justo, porque yo, él
3: suspendía euskera y yo le ayudaba. Yo, yo toda, hasta a, que un momento me dijo, oye, ya, ¿cuántos a mí, mostos y fritos de tengo un, que pagar para que no te entiendan Ni nada? un martini
4: ni una gamba. O sea que todavía <ríe> estás a tiempo de mejorar nuestra relación.
3: Pero quiero intuir que entonces el haber defendido bien ese cerocerismo es un poco. La esperanza que tenemos para San es Osuna
4: sea, está defendiéndose bien En los últimos partidos vale Algunos rescatará lo que sucedió frente al Villarreal Pero el partido contra el Villarreal Es un partido que eh, tiene un resultado feo Por lo que sucede en el último tramo de, Del encuentro Si tú miras los datos Creo que son nueve los partidos en toda la temporada Que Osuna ha terminado con, con la puerta cero Y eso es el 33% Un tercio de, lo, de los encuentros de liga disputados no es un mal balance. Evidentemente, eh, si analizamos el, lo que sucedió en Mallorca con la perspectiva de, de Bilbao, ese dato bueno, pues puede eh, abonar aún todavía más el optimismo de aquellos que siguen haciendo valer el, el 1-0 de, de Abde. Si lo miramos desde la perspectiva de un equipo que ahora mismo evidentemente está atravesando un bache de, de juego... Que ahora hablaremos también. Pues creo que no deja de ser un, un buen resultado pensando en el, en el contexto Liga y en la necesidad de sumar los puntos, como decía la autoridad de resete para, para certificar definitivamente la permanencia y luego a partir de ahí pensar en la conferencia. ¿Última hora del equipo? La última hora del equipo pasa por el entrenamiento que van a hacer ahora en un rato en, en el... 5 y media, en, en ¿no? Sadar, a puerta cerrada. Uh, a puerta cerrada, como suele ser la habitual. Uh -huh. uh, había una mínima uh -huh. expectativa sobre la recuperación del Chimi, pero yo creo que, dadas las características de la lesión la lesión del soleo me parece que es prácticamente imposible. Uh -huh. La duda es ver cómo está David, al que ya lo reservó y esa es otra, o sea es una empata el viernes en Mallorca reservando a algunos de sus jugadores más importantes, compite de igual a igual contra un equipo de su liga no sufre realmente y puede reservar a jugadores que todo el mundo consideramos absolutamente imprescindibles David García, Moncayola Abde, no sé, me parece que en ese sentido hay más que rescatar que, que, como diría el otro, amacetear en el, después de lo de box.
3: Oye, lo más divertido del partido contra el Mallorca fue ese encuentro eh, cuando Arrasate estaba hablando para la televisión, creo que para Gol Televisión o Movistar. Eh, no estoy seguro, pero se le acercó a saludar a Aguirre y pasó este encuentro entre dos entrenadores históricos. Arrasate, 200 partidos, Aguirre, una final de Copa delante de la cámara.
2: Pero bueno, este, se bien. saludan los técnicos, claro que este, sí. Te, 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 te que decir cómo se a la final. Que tú ya llegaste. Vale, gracias.
3: No creo que lo necesites saber, pero ahí está, eh. Preguntándole a Rasate Aguirre, me tienes que decir cómo te clasificaste para la final que tú ya llegaste. A mech, Bueno, ¿viene el sueño o vamos hacia él? ¿Cómo van vuestros sueños sobre San Mamés? Javi Hurtas, un racha al León.
5: A racha al León? Pues muy bien. De momento sueños ¿Sí? floridos. Veremos cómo es el del martes por la noche. Y Manolito con un
3: Arracha al León. Yo estaba no, mucho salve. más confiado en el post de la ida después de ganar 1-0 que ahora, porque ahora ya me está entrando el tembleque un poco de los cagones, ¿no? de Cuando vas llegando a San Mames, pero aún y todo creo que vamos a pasar.
6: Sí, bueno, ya he visto, has puesto la canción de con la que el Teti ha hecho un vídeo, el típico vídeo emotivo de preparación para la final has puesto la misma canción, enhorabuena. Es para hacer la contra, es para vale. hacer la contra porque Bien. el
3: sueño también es nuestro. ¿eh? Correcto, sí señor. Pues no,
6: sí es verdad que las sensaciones son totalmente distintas las de hace un mes, <risa> pero bueno tenemos a que agarrarnos, aquí habéis dado aquí un par de claves y nos tenemos que agarrar, el sueño está muy cerquita
7: César de Luis, Arracha al León Arracha al León, Arit. ¿Por dónde pasa tu sueño? Ah, mi sueño pasa por, por adelantarnos Porque nos tomemos el partido como si fuera un partido a partido único Y creo que es, es, es la manera la que mejores opciones tenemos para sacar adelante la eliminatoria O sea, ir valientes Ir, ir valientes, por más. supuesto, a partido único No o sea, cerrarnos Olvidarnos tras, el partido Como si fuéramos 0-0 Sin más Con cabeza, pero como si fuera partido único uh -huh. Rubén Compáñez, a Arrachaldeón. Ah,
3: Rachaldeón. ¿Y tú tienes sueños melosos o...?
7: Yo tengo
8: o... datos y sueños melosos ah, como bueno, los, claro. los rojillos. Sueños claro, con datos. Si claro. sí, 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 nada, que no, no de las últimas cinco veces que hemos visitado al eh, San Mamés, hemos empatado tres, hemos ganado uno y hemos perdido solamente un encuentro. Si en una
3: cita romántica te piden un poema y das y ya, una Y aprovecho un para tirar.
8: Esto es para... Esto es para... Esto es para poner también un poco de, de motivación a, a quizá el partido más importante al que nos vamos a enfrentar y yo creo que hay muchísima ilusión, creo que se cree ahora por, por esta mini liga que hemos vivido entre el partido de ida y el de vuelta que nos han destrozado nuestras opciones pero no nos olvidemos lo que ha dicho Rafa, sabemos defender. Bueno, tenemos jugadores que saben mover la pelota muy bien en el centro del campo y el gol es algo que ya llegará por de llegará por otras líneas, pero acabará llegando. O sea, que y hace lo... falta
3: un gol. y
8: Hombre, yo creo que es, que es lo suyo. Si tú marcas, pues obviamente complicas ya demasiado Ya las me cosas, vuelve ¿sí? a mirar con
3: mala cara Rafa. Hace falta un gol, ¿no? Dentro de la no... <risa> Bien, pero vale con defender dice, y mantener eso la, la Excel, cero, ¿no? Eso dice la Excel no, no, pero, pero, pero fíjate, ¿eh? Es que el diseño de
8: escenarios. <risa> con cualquiera de los resultados menos esa derrota, el resto nos vale empatar o ganar.
3: Bueno, fíjate. pues estamos soñando, pero a ver si nos permite soñar o nos saca del sueño el árbitro. Fran Pardo del Burgo, Arracha León.
9: Arracha León, ¿qué tal? Puede
3: ser una pesadilla el árbitro designado Carlos del Cerro Grande...
9: Yo pienso que no, yo me parece un árbitro de garantías eh, en todos los sentidos, veterano, experto y no es un árbitro de los, digamos, tímidos, o sea, es un árbitro valiente.
3: ¿Sueñas con él?
9: No, con él no, yo sueño con mi chica, yo solo sueño con mi chica. <risa> un árbitro no sueño, por favor. <risa> <risa> no sueñas
3: que pitas un penalti y sacas una roja y... No, ¿eh? Soñar
9: que árbitro, sí, eso es otra cosa. Yo, a veces te sueño todavía que me toca arbitrar y que vaya a un partido o otro, eso sí, eso no lo, yo creo que no lo dejaré soñar hasta que me muera. Vamos.
3: Oye, sobre el bar, pero, David Media Jiménez en San Mamés. A mí me
9: gusta menos, pero no me, pero a ver, aclaro, me gusta menos no por Osasuna, sino me gusta menos por el partido. Uh -huh. Para el Atleti también, o sea, que me parece un muy mal bar. No porque es un árbitro que no se mo un bar que no se moja nunca que parece nunca un garito no
3: que más que... que un buen bar sí
9: qué va a pasar pues, pues, eso. entonces pues por eso te digo que bueno que, que es malo para los dos o sea, no digo que sea malo para Osasuna, que no es que vaya a perjudicar a Osasuna, sino que es un árbitro que no va a tomar qué raro será que tome alguna decisión cuando haya que tomarla de las que hay que tomar de verdad uh
3: -huh. oye Rafa igual eh, Rafa Fran luego igual te llamamos sí, eh bien. para hablar del arbitraje vale, muy del bien. Mallorca okay
9: Tampoco hay mucho que hablar. Ok, perfecto.
3: Estamos Gracias, en tu hola. frecuencia de FM habitual de Radio Euskadi, en emisión para Navarra, en el móvil, tablet, tu ordenador, en ITV Nayera, no en Eus, en la página del Si nos confiamos, en todos esos casos, clicando Radio Euskadi Plus, porque hoy más que nunca...
9: Nos viene muy bien que si nos confiamos somos muy malos, pues para que no nos confiemos de aquí a lo que resta de temporada.
3: Si nos
1: confiamos...
3: Si nos confiamos... Toda la actualidad rojilla... En Radio Euskadi. Por cierto, que Osasuna es noveno en la clasificación, ¿eh? A nueve puntos de Europa League, a dos de Conference, que lo marca precisamente el Atleti, o a uno, que lo marca el Rayo, si según Javi, al Barça le eliminasen de, compet de competiciones europeas para el año que viene, ¿no?
5: Hoy que tienes un programa muy onírico, pues todos soñamos.
3: <risa> <risa> bueno, a uno y eso que el Rayo tiene que jugar hoy contra el Valencia, ¿eh? Y estamos, porque todo hay que mirar, bueno, a dos de Conference te parece bien, Imanol.
6: Incluso a uno me parece mejor.
3: Sí, o sea, tú sueñas con la conferencia, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ni la, con la Copa del Rey, ni... Bueno, a ver, como sueño secundario, la Copa del Rey está muy bien, la verdad. <ríe> Y a ocho puntos del descenso, ¿eh? que lo marca ahora el Almería y casi, casi el español de Diego Martínez, perdón, de el ex de Diego Martínez.
2: Ha defendido bien, ha estado riguroso, concentrado, pero nos ha faltado generar más con balón, ¿no? porque el Mallorca ha defendido bien y luego al final, pese a meter dos extremos, dos puntas, hemos tenido alguna opción, pero el Mallorca ha seguido defendiendo bien, han mantenido el orden, entonces el partido, bueno, si metemos la última te hubiese dicho, ha sido el guión perfecto lo que habíamos diseñado, entre comillas, ¿no? pero en parte se ha cumplido porque hemos defendido bien y Sergio no ha tenido que intervenir, pero nuestro plan era atacar más y tener más situaciones de gol que no las hemos tenido.
3: No, Yagoba, que queremos mirar a San Mamés, pero bueno, en cualquier caso, conclusiones sobre el partido del Mallorca para mirar a San Mamés y Manol.
6: Pues que seguimos con una crisis ofensiva notable, pero que, bueno, que sabemos jugar, lo hemos hablado muchas veces, que cuando el partido se pone. Osco, pues sabemos jugar, y creo que eso es Osasuna, algo que Osasuna viene haciendo bien pff, muchísimo tiempo, que ¿eh? sabe jugar a estos, este, esta clase de partidos, no se pone a intentar cosas raras, y lo decía Yagoba, es que casi sale el guión. Entonces, bueno, me quedo con que defensivamente, que es algo que necesitamos como el comer, de, de, defensivamente el equipo está muy bien, está sólido y, y tiene, tiene jugadores de garantías, y ahora mismo está en un punto de confianza en el sentido muy alto. Lo cual nos viene de lujo porque me parece que nos vamos a tener que defender como, como, como jabatos en, mañana en Somamés. César de Luis.
7: Eh, un partido muy táctico, eh, muy muy planteado. Un, ese típico partido que para el espectador que no se ve condicionado por, por el escudo de un equipo u otro, aburridísimo. Eh, mucha solvencia defensiva por parte de los equipos. Eh, ya lo hablamos el otro día en el chat. También eh, Javier Aguirre eh, es muy perro, entre comillas, con cariño, y se la sabe jugar. Planteó un partido muy duro, intentó poner nervioso al equipo, eh, que Luego tenía decía, miedo a meter me la meter la pierna. Me ha sorprendido
3: que no hubiera lesionados en un partido que ha sido bastante puro y tal. Sí, <risa> Estaba
7: sí, claro, claro el
3: mensaje de arrascar, arrascar, ¿no?
7: Arrascar, rascar y que no metan la pierna y vamos a por ellos.
3: Que saben que tienen una final y, y bueno, una sí, semifinal. Sí, un partido a todo o nada y, y se van a chantar.
8: Rubén. Bueno, eh, yo es que creo que el partido, como ha comentado Rafa al principio, pues si le sacas fuera del contexto de lo del martes, al final el partido sale bien. Quiere decir, salimos al terreno de juego con un equipo totalmente lleno de cambios. Hombre,
3: si en los últimos 25 minutos, con uno menos, hubiéramos... Ese es, ese es uno de los es Claro. Uno de los hubiéramos pelos, reaccionado es uno de los pelos mejor, que hay que poner al partido. eh. Sí, eso más incisivo a pesar de los cambios tácticos de, de Arrasate, incluso jugando con dos delanteros que no nos está sirviendo este año
8: eso es y, y, y yo creo que también hay que un poco esquematizar un poco el, el equipo quiere decir que el equipo le falta gol eso lo sabemos desde el principio de temporada y lo hemos hablado tantas veces aquí, que el centro del campo ahora igual nos está fallando un poco más puede ser consecuencia de si nos lastra el partido de mañana, las posiciones altas, bueno hay, hay versiones de todo tipo lo que sí que está claro es que la línea defensiva y nuestra portería está asegurada el martes a nosotros nos hace falta eh, no mañana, encajar. Mañana. O sea, mañana nos hace falta no encajar. Entonces, yo tengo plena confianza, dependiendo a quién elija en el lateral derecho, si cómo más o menos puede configurar ese centro del campo para tener esa contundencia para frenar al Athletic que va a ser clave y que seguramente eh, va a ser lo que nos haga poder sufrir bastante. Y a partir de ahí es que yo creo que es que os suena no sé, parece como que estamos mirando para el descenso, seguimos manteniendo ocho puntos, estamos a dos de la Leti. Antes, antes estábamos nueve, eh, eh, pero bueno, Sí, tenemos. pero pero antes de esta mini liga tampoco había tanta distancia. Eh, estamos no sé si recuerdo, un punto por encima de la Leti o algo así. Y solamente hemos perdido tras 12 puntos. Eh, Estamos dos por tres debajo de la Sí, cita, pero sí. bueno, hemos perdido tres, que tampoco... Sí. Yo creo que además se han jugado muchos partidos entre semanas. Hay muchos detalles que hacen que, que el equipo esté sufriendo en este tramo de la liga, pero que es que el, el mañana es un partido completamente distinto. Un inciso qué que querías decir de esos 25 minutos con uno menos.
4: Que no se vio aún, no a una capaz de gestionar esa ventaja numérica sobre el... Sobre a pesar el,
3: de meter el... toda la pólvora que tenía Rasate. O quizás por ello. Puede
4: ser. Es probablemente uno de los. Metió de... a D, metió a Moy, metió a dos claro.
3: delanteros. Mm, que...
4: Yo es el, de todo lo que sucedió el viernes es la, lo, lo, lo que rescato por lo que tiene de llamativo. Creo además que no es la primera, es vez, que, no es la primera vez que sucede sí, la sí, sí, ¿no? sí, es que es recurrente. Entonces, eh, incluso Casi diría que con, eh, con Arrasate las ventajas numéricas no tengo yo la sensación de de que fueran ventajas realmente eh, a las que Osasuna le, le sacará partido. No, uh -huh. no, no tengo esa percepción. Uh -huh. así como en, en un momento hubo la sensación de que Osasuna era un equipo que daba igual que recibiera un gol porque uh -huh. se rehacía y, y, y podía buscar, a, o de hecho buscaba al rival y le marcaba y, y le daba la vuelta a los marcadores y demás. No tengo yo la percepción de que, de que Osasuna sea un, un equipo capaz de sacar ventaja de esas situaciones y volvió a verse lo que transmite es esa circunstancia es que el problema con el gol es realmente profundo
3: Y otro asterisco, eh, comentaba Rubén lo del lateral derecho, Monca
4: Yo creo que sí mm.
3: eh, Javi, mirando a San Mames pero buscando en el espejo retrovisor el Mallorca
5: yo es que el Mallorca lo veo ya en el pasado lejanísimo. O sea, y además he venido aquí a hablar de mi libro, que es el partido de mañana. No, realmente creo que las conclusiones positivas y negativas del partido de Mallorca, que han apuntado aquí muy bien mis compañeros, yo creo que tienen poca validez para el partido de mañana. Porque es una competición diferente, con una lógica diferente y con una motivación diferente. Entonces yo creo que, que se hace reset con el contador. Y luego nos fijamos mucho en, en nosotros mismos, haciendo un ejercicio de un poco de ombliguismo, en mi opinión, que si el equipo anda mal, que si defiende bien y no marca. Pero bueno, está bien también echar un vistazo al jardín del vecino, ...y ver que tiene problemas similares...
3: ...vamos a llamarle a Alberto Negro ¿eh? también... Eh, ...pero bueno, todavía no... ...está con la Itzulia, vamos a dejarle un poco comer... ...en este espacio que tiene de pausa de la Itzulia... ...antes de meter la música de Star Wars... ...pero bueno, os lo pregunto de otra manera... ...entonces, ¿qué hay que mejorar? ...porque hemos hablado de buena defensa, de que es una compite... ...pero ¿qué hay que mejorar?
5: Yo creo que una de las claves puede estar en la, en la ambición... ...que comentaba Rafa antes... ...que si somos como complacientes... ...con que el equipo está ordenado y defiende bien... Es peligroso, creo que hay que leer bien el partido y en ciertos momentos pues dar ese pequeño acelerón, ese plus de ambición que, que puede marcar la diferencia.
4: Mm. A mí que, a mí que como ha comentado antes Simanol, eh, Osasuna fue la capaz de, de salirse del partido que proponía eh, Javier Aguirre que señalaba César, me parece también un dato interesante por lo que tiene de, de, de control de las emociones, porque evidentemente el Mallorca rascó no porque soplara el viento del sur. Sí, el sí. Mallorca rascó porque... y, y buscó, rascó y, y buscó, porque sabía que rascando igual encont encontraba el premio que, que, que perseguía. Y ahí me quedo con, con la reacción de, del equipo en, en general, porque las situaciones fueron tensas. Acordaos lo que sucedió en el partido disputado en el uh -huh. sí, sí. Y de hecho, pues ayer faltaba un jugador sobre... o el viernes faltaba sobre el césped, un jugador que, que en el encuentro disputado aquí eh, a punto estuvo de, de, de cambiar el rumbo de, del partido, precisamente porque Aguirre lo tiene muy bien identificado y le puso encima a uno de sus mejores mejores escuderos. No, no uh -huh. me gusta, ¿no? Uh
6: -huh. Sí. ¿Qué tenemos que mejorar? Yo... Lo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Javi de, de que es otra competición y, y es verdad que el partido de mañana es distinto yo creo que Osasuna tendrá que salir Son, si Osasuna se, se cierra va a ser imposible, Osasuna va a tener que defenderse con el balón, va a tener que atacar para que el Athletic se vea también en peligro de, de no poder sal, estar todo el rato volcado y yo creo que emocionalmente va a haber algún momento en el que vamos a, Osasuna va a tener que ser fuerte porque seguramente Va a tener que soportar ol alguna oleada bastante dura, bastante potente, la que va a tener que soportar. Va a tener que hacer un ejercicio de supervivencia mental, de decir, no pasa nada, se recibe un gol o no se recibe, estamos sufriendo, pero hay que aguantar.
3: Yo creo que emocionalmente el partido de mañana... La, la contención de las emociones va a ser muy importante vamos a hablar con Valentín Urriza sobre eso, ¿eh? sobre cómo prepararnos mentalmente Rubén, César, eh, algo más que añadir no,
8: yo solamente quiero recordar que en el partido de ida fuimos capaces de sacar del partido a gente como Muniain, Berenguer y que eso, ahí estuvo la clave en nuestra robustez yo soy igual muy muy simple haciendo los análisis pero para mí, si somos capaces de armar que ese centro de campo nuestro carbure con Lucas, espero, y con Mois si llega en condiciones bien pues yo creo que somos capaces de, de sacarles del partido. Y es que vuelvo a lo mismo. A mí, pues que haya una baja como la del Chimi, creo que es esencial para un partido de estas características para pa que pueda sacar al rival del partido. Pero la realidad es que yo creo que sí que vamos a tener que saber sufrir, pero creo que también la vamos a tener ¿eh? en un momento determinado. Entonces...
7: yo creo, yo lo habéis apuntado. Yo creo que tenemos que gestionar bien las emociones. Creo que tenemos que salir fuertes. Ahora mismo la presión, yo creo que está sobre la cabeza del Athletic Club o la espalda, y es lo que tenemos que hacer: salir y decirles oye, señores, hemos venido aquí y venimos a llevarnos el partido.
3: Bueno, rápidamente flores y macetas. Flores y macetas. Mejor jugador del partido para Aridane y mejor jugador de casa para Unai García con una amplitud de votos. César, ¿has puesto mejor jugador del partido a Sergio Herrera?
7: Eh, dentro de esa solvencia defensiva yo creo que es una parte si no fundamental. Eh, juega adelantado, eh, sus compañeros están tranquilos, eh, corta jugadas, evita situaciones de peligro. Para mí estuvo muy solvente. Le podía haber dado también a Unai García, como lo habéis comentado, pero bueno, le he dado el mejor jugador de casa. Y también quiero destacar, me pareció que hizo un gran partido eh, Rubén García, a pesar de que jugó en también. una de las posiciones que, no, que quizás que sea de las que mejor sí, se le
3: den. Que le dieron, como dice sí, Rafa, sí. y fue determinante en la tarjeta roja, ¿eh? porque se quedaba solo ante el portero. Si, no le llega, si se llega a escapar de ese abrazo sí, sí. del oso que decía Aguirre, pues seguramente igual hubiéramos hablado ya del 0-1. Y premios, si nos confiamos al jugador menos acertado, los señalados son Budimir y Nacho Vidal. Eh, ¿Qué me dices, Charlie? Eh, Charlie ¿Rubén?
8: Charlie, no. Eh, eh, ¿Budimir y Nacho? Es que no he votado ni Nacho ni dos. ¿Tú Yo has, has votado, votado? A Lucas
3: Torró. A Lucas Torró, sí, sí, bueno, sí. Pero ya es ah, redundante. Ya, ¿no? Ya sí.
8: no, lo de Budimir, pues, entrando por el tema del gol, obviamente. Eh, que pasen minutos y minutos y minutos y tengamos un delantero pues que, que no es capaz de eso. Tampoco se si las tuvo, eh, realmente Budimir el otro. O día. sea, tú
3: no das la maceta, pero ahora te doy paso y venga, pues no. Le voy a yo ya hablo maceta. tranquilamente es, con, con esto. Es como y que y eh sí que Javier ha votado por Nacho Vidal.
5: Eh, sí, creo que fue el, el más flojo del, del partido. Y yo sí que voy a romper una lanza en favor de Budimir, porque es verdad que no, los nada, números claro. de goles no acompañan. Pero yo me diría a los delanteros por el número de ocasiones falladas. Y últimamente, Budimir tiene poquitas. Uh -huh. Yo, de hecho, creo que en San Mamés, eh, los minutos que juegue, puede aportarnos algo. El voto
3: de calidad es para, para siempre, para Rafa, o sea que le da la maceta a Budimir.
4: Sí, porque a Budimir le estamos esperando Seguimos esperándole
3: Flores para Aridane y Unai García La maceta para Budimir Y también no deja señalado ser
4: Esto de las flores, eh, dos jugadores que han estado Uno eh, señalado Sí, sí, el que otro, Tienen todo el macetero y ahora de repente tiene, van poniendo flores tiene para, tiene para poner un garden y, <risas> y, y el otro ha estado Apartado en las últimas, en las últimas semanas No deja de ser significativo porque Refuerza esa tesis de, de cómo Se defiende Osasuna en los Momentos de dificultad que está atravesando ¿no? ¿Pero cómo tenemos que ir a San Mamés
3: Lo que el rojo no
1: ve y la roja tampoco
3: Luis Fernando Dadie, uno de nuestros entrenadores de cabecera, Rachel León. A ah, León, ¿qué tal? Bien, a ver si nos ayudas. Aquí tenemos una cuestión <risa> que es muy debatida en nuestros grupos de WhatsApp, que una cosa es... El, los jugadores elegidos y los titulares de Arrasate y otra cosa es el momento de forma que tenga cada uno de ellos, por ejemplo Torro y Moy siempre suelen ser titulares bueno, a diferencia del partido del Mallorca que estaba reservando jugadores, pero Torro también jugó de inicio y no están pasando su mejor momento de forma y hay otros jugadores como Pablo Ibáñez, como Quique Barja, que intenta sacar la cabeza pero que al final eh, de cara a San Mamés también invita a hacer, oye, las pruebas con Gaseosa. O sea, si has Hombre. seguido con una dinámica. Ahora en San Mames, ¿qué debería sacar a Arrasate? ¿La guardia pretoriana o los 11 jugadores que están en mejor momento de forma?
0: Yo creo que es algo que eh, a Yagoba le ha incomodado mucho lo que ayer dijo en el frontón, en la final, a micrófonos de... Eh, de Radio Escadi dijo que, que, la, que la semifinal ha durado dos meses y eso es lo que más le ha incomodado, porque posiblemente durante estos dos meses ha hecho 14 alineaciones de, de las semifinales, ¿no? y quizás yo creo que, bueno, creo que mañana va, va a medir muy bien los tiempos en cuanto a la guardia pretoriana que habláis. Los momentos de forma están muy bien, pero creo que mañana va a pesar más, lo estabais comentando, eh, el aspecto mental que el futbolístico, eh, que se me entienda, se juega el fútbol evidentemente eh, con los pies y demás, pero y lo anímico eh, y lo mental es muy importante para desarrollar eso futbolístico, es decir, un jugador que se presenta mañana con un momento de forma extraordinario, como no esté preparado en lo mental, eh, lo va a pasar mal en la semifinal. En cambio, un jugador que igual no está tan bien... En, en el plano, digamos, futbolístico, eh, de, de nivel de forma, pero que está muy, muy, muy capacitado para jugar este tipo de partidos, eh, puede desarrollar mejor fútbol que otro que esté en plena forma. Entonces, o sea yo creo que, que eso va...
3: la alineación que ya nos la sabemos, ¿no? Sin mucha No probatura. sé, es que, es
0: que a mí yo apostar por una alineación teniendo ahí a Goba de entrenador. Mmm, ¿Tú, no tú, tú ya estás escaldado. No juego. Hace <risa> no tiempo. Le hemos preguntado. Puedo acertarte a... 9, 10, claro. pero los 11. Pues, La quiniela me, me no, el pleno, al, el pleno al 11 no.
3: Eh, le hemos no. preguntado sobre mm, qué claves puede haber, qué clave ve eh, el partido de mañana a nuestro otro entrenador de cabecera, Miquel González. Nos decía esto.
10: Si os acordáis, en la rueda de prensa adujo que le había sorprendido que en ningún momento Valverde había quitado el doble pivote. Me da la sensación de que Yagoba está esperando que, que mañana eh, no exista ese tal doble pivote y sea más un 4-3-3 con con Vesga o Dani García solo de pivote y dos interiores. Y de, de esa manera yo creo que yago va a estar esperando eso porque sabe que, que el equipo va a contrarrestar mejor ese tipo de juego que el del doble pivote donde ya en la ida nos, nos costó más. Claro, la duda está en si Valverde, vi, viendo lo que vio en Pamplona, que me da la sensación de que vio más juego por su parte que el result lo que marcó el resultado, si igual en Bilbao continúa con el doble pivote y se nos atraganta un poquito. Yo creo que por ahí van, van a ir los tiros, evidentemente lo que hay que... Como en el partido de ida, las, las partes más importantes la tienen ellos en, en las bandas, pero sí que si juegan con un 4-3-3 o con dos interiores, haciendo rombo, ...hay la llegada de Sancet y las llegadas de Muniain... ...son las que nos pueden perjudicar más... ...sobre todo si nosotros vamos con pivote único... ¿eh? ...porque ahí las, los costados de Torro... ...buscados por Muñen y por Sancet... ...pueden ser más peligrosos... ...porque sobre todo luego... ...siempre tendrá el pase de seguridad a banda... ...con probablemente con dos extremos... Con, que, ...que yo apostaría que serán Williams y Berenguer... no ...salvo que haya lesión de por medio... o ...alguna baja que no que desconozco ahora mismo... ...pero creo que por ahí van los tiros... ...a ver por dónde sale mañana... ...creo que la clave como he dicho... ...va a estar si en la sale en doble pivote... ...o no sale doble pivote... ...a partir de ahí veremos por dónde va".
3: Recordaba Miquel González esa rueda de prensa... ...tras acabar la ida en el Sadar después de ese 1-0 en el que Yagoba decía, bueno, eh, no me esperaba eh, ese doble pivote, bueno, o, hacía alusión a eso. Luis Fer, ¿tú qué
0: opinas? Sí. Bueno, yo yo creo que bueno, Vesga va a jugar. Ayer no jugó de inicio, eh, bueno, el sábado no jugó de inicio y, y Vesga va a jugar. No sé si va a acompañarlo con, con Dani, que está en un buen momento, Dani García. Pero claro, es que el, el, el hecho de jugar Dani es eh, restarle, digamos, a Muniain y, y yo creo que en Samamés Muniain es un jugador muy desequilibrante. Yo tengo más dudas en quién va a colocar en banda si como nueve. es decir, si va a hacer Berenguer, Nico y Williams de nueve, pero puede colocar, quitar a Berenguer, por ejemplo, colocar a los dos Williams por banda, que lo ha hecho en algún momento meter a Sánchez en la media punta y de nueve apostar o por Raúl o por Guruceta y no sería tampoco nada extraño, ¿no? Entonces al final, bueno, va, va a depender un poco de la, de la apuesta de, de Valverde para la respuesta de Yagoba, pero es que claro, a, ahí está la clave un poco de la semifinal, ¿no? ¿Qué, qué va a colocar cada uno de los entrenadores? Si hablábamos de Yagoba tenemos ciertas dudas yo creo que Valverde también prepara un plan pues bueno, que igual pueda sorprender como, como fue en la ida, ¿no? Entonces, bueno, pero... A ver, yo, yo juego este tipo de partidos y son partidos que planificas muchas cosas, que estás, eh, digamos, eh, en lo táctico y demás, en, lo, en las estrategias, y te aparece un gol en el minuto 2 y mm. te mata todo. Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. claro, es que es muy difícil gestionar. Por eso digo que lo anímico es muy importante. Yo este tipo de partidos... Eh, el, lo anímico para desarrollar un buen fútbol ¿eh? y para desarrollar bien lo táctico no digo que lo anímico sea lo más importante no el, el saber digamos eh, gestionar eso para desarrollar es decir y por eso te decía antes que igual jugadores que están peor pero que son muy 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 capaces de jugar este tipo, hablabais del chimi uh -huh. el chimi ya puede estar horroroso que yo estaba seguro que si está bien físicamente iba a jugar uh -huh. Aun estando horroroso en un plano de forma, digamos, no por decirlo, porque es que ese tipo de jugador sabes que en este tipo de partidos te va te va a dar un 100%, aunque no esté bien en, vamos, lo, en, lo, en lo futbolístico.
3: Vamos con la pregunta al fontanero del Atleti en Radio Euskadi, a la voz de, del Atleti en Radio Euskadi. Alberto Negro, Arracha Racha León.
11: A Ratzaldeón, saludos desde La Bastida. Mira que me han llamado cosas, pero lo de todavía no. O sea que a, apúntate el mérito que, que tienes a la Tengo unas goteras por aquí, Alberto. Ya te Oye, chi
3: Chivanos, Chivanos, eh, doble pivote o, o pivote único. ¿Qué, qué sorpresa preparaba Valverde para bueno, para San Mames? Yo creo que va a ser doble pivote. Yo uh -huh. creo,
11: que, creo que va a ser doble, doble pivote. Eh, tengo la sensación que, que va a plantear un partido de revolución alta en la recuperación y, y de mucha intensidad en, en, la, en la recuperación entonces yo me inclino porque eh, Vesgadán y García vuelvan vuelvan a, a hacer pareja en el partido de mañana uh -huh. pero también 9, te Alberto, digo eh, no he acertado una quiniela en mi vida eh. ¿qué decías Luis Fer?
0: no, le decía Alberto, y el 9, es que yo tengo la duda en el 9 de, del Atleti
11: yo creo que el 9 va a ser Iñaki
0: sí creo uh
11: -huh. que el 9 va a ser Iñaki con Nico en la derecha y Berenguer en la izquierda. Uh
0: -huh. Uh -huh.
7: ¿Y ah.
3: alguna novedad más? ¿Cómo esperas este partido? ¿Seguimos teniendo ventaja? Oh.
11: Sí, sí, sí. sí. La teníais eh, al terminar el primer partido. Eh, Se vuelve loco Rubén única...
3: porque ve que en el Estel vamos 1-0. <risa> <risa> ¿Cómo sí. no vamos a tener ventaja? <risa> ¿no?
11: Sí, sí, sí. sí. Ventaja tenéis. Yo Lo que sí creo es que el Atlético está un poquito mejor que hace un mes. Sin duda. Y Osasuna no sé si está un poquito peor que hace un mes, Sin duda, eh, ver, eso no sé si luego cuando mañana el árbitro pite el inicio vale mm. para algo o no vale para nada, pero la sensación es que ¿Qué, qué? la que yo tengo es que al Athletic este mes de diferencia entre la ida y la vuelta le ha venido mejor que a Osasuna, quitando... pero hablo de, de matices eh, mínimos. Mm. Eh.
3: Sí, bueno, quitando lo de Valladolid, la fiesta aquella que tuvisteis, eh, seguís con problemas de gol, ¿no?
11: Sí, 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 sí. De hecho, en San Mamés hay siete partidos donde el Athletic no ha logrado marcar en la presente temporada. ¿eh? De los 14 que ha jugado en casa, en siete no ha marcado. Apunta el octavo, Rubén. Eh, para que es una mañana. cifra <risa> al este. Apunto, apunto, A apunto.
3: Eh, bueno, pues entonces, Alberto.
11: Oh, ya está. Todo. <risa> Alberto, Rafa es Como tu diría padre. Que la, veo, la veo venir y no la puedo
3: parar. <risa> Rafa es tu padre, ¿eh?
4: <risa> no, tengo nada que ver con
11: esto, Que lo sepas. Mañana cuídamelo a Rafa, ¿eh? Ya, ya lo Parte arreglaremos importante. entre nosotros, ¿eh? Efectivamente, es, no es. ¿Eh? Oye, pues... Eh... Sí, sí, hay que cuidársela además porque tenemos doble ración. Y Chulia con final Jú. en lista, la etapa. Uh -huh. Y luego a correr. Atlético Sasukra. Luego luego sea que va a correr que... es tú. <risa> eso es, o sea, que mañana tarde y media.
3: Oye, que sea una fiesta, ¿eh? Y lo hablamos pasado,
11: ¿eh? Gane quien gane. No, no, eso no, yo, mira, es la única duda que no tengo okay. Que vas en una fiesta, gane quien gane Y ya te digo yo Que si Osasuna pasa mañana uh -huh. Va a tener a mucha gente que le anime desde Bilbao en la final de Copa
3: uh -huh. Yo creo que lo mismo aquí en Iruña, ¿eh? Yo creo que lo mismo aquí. Sí. Eh, que sea una fiesta de todos, porque ¿quién no tiene un amigo, un familiar, que sea de Osasuna o del Atleti, eh, que estamos ahora a tope con el WhatsApp, que no decaiga eh, Que levante WhatsApp. la mano. <ríe> en cualquier caso... Yo, pues, eh... Que mañana
11: va a tener un enemigo de dos horas.
3: <risa> ¿Tú <risa> crees que hay más motivación aquí en Iruña? Con no. eso de que vosotros eh, habéis llegado a más finales, tal.
11: Yo sí veo, Bilbao, eh, un pelín frío en lo que se refiere a, a la decoración. En otras situaciones, Bilbao se había engalanado con banderas rojiblancas en el 50% de los balcones y a día de hoy esta circunstancia no se ha producido. Pero también te digo que la gente tiene muchas ganas de partido y que probablemente mañana se va a batir el récord de asistencia en San Mamés, que es de 49.700. Yo creo que mañana ponemos el 5 por delante. Mm. Huelo el miedo, huelo el miedo. Alberto. Bueno, no sé si es miedo, ilusión. Mm. Miedo no, ¿eh? Mm. Miedo no. La, la palabra miedo yo la, la descartaría. Eh, respeto mucho, mm. porque el Atlético Osasuna no le ha hecho ni un solo gol en la presente temporada y porque sabemos que al Atlético le cuesta mucho marcar. Pero tanto como miedo, miedo, miedo. Mm. Hombre. Más miedo se pasa en el encierro, creo. Y a tanto, y a bueno, tanto no llegamos pero
4: de, eso, pero de eso, Daris no sabe nada. Sí, sí, sí. A, sí, sí, alguna
11: vez, pero de los primericos. Ahí, ya, ya,
3: ya. de los primericos digo a la plaza, ¿eh? De la plaza el primero. De los que salen a las seis y media.
11: Bueno, que gane el que mejor nos cae, Alberto. Bueno, pues no sé si va a ser posible para todos, pero por mi parte. Que lo no quede. Que no quede, ¿no? Cu cuídeme a Rafa
3: que no coma demasiados pinchos por ahí, ¿eh?
4: No
3: hay problema. Y, Nada, y hablamos el, eh, revista, el miércoles.
11: Siempre? El miércoles cogemos cita contigo, ¿eh? Vale, me pillaréis por Villamona, donde acaba la tercera etapa de la Itzulia pero pero este, ahí estaré. Si es que llegan muy pronto a la meta, diles que paren un poco. Que tienes aquí en el
3: si nos confiamos un, un tema y luego seguimos, ¿eh?
11: Ya estaré en dos sitios a la vez.
3: Un no abrazo, Alberto. Venga, Agur. Vamos ahora a mentalizarnos para San Mamés con nuestro coaching deportivo. Valentín Urriza, Arracha al León. Arracha Aldeón, Arich, ¿qué tal? Bien, mirando para San Mames. A ver, ¿cómo tenemos que mentalizarnos, prepararnos para afrontar y combatir esa olla a presión que va a suponer San Mames? ¿Cómo abstraerse de la encerrona de los leones?
12: Estamos hablando de atención y concentración del jugador. Cuando hablamos de atención nos estamos refiriendo a la capacidad de centrarnos en lo que estamos haciendo, de focalizar, consiguiendo así evadirnos de las posibles distracciones que puedan entorpecer nuestra práctica deportiva, en este caso, el jugar el partido con garantías. Y cuando hablamos de concentración aludimos a la capacidad de mantener esa atención de manera continua a lo largo del tiempo, ¿no? en este caso del partido.
3: Bueno, la teoría está muy bien, pero en la práctica, ¿qué indicaciones nos puedes dar? ¿Cuál es la guía para trabajar esa atención y concentración ante la presión de una afición entregada que también cuenta para llegar a una final?
12: Bueno, como todo, se puede entrenar. Por ejemplo, identificar que nos distrae, entrenar la presencia de estos aspectos que nos distraen. Como hablamos del público y el público hace ruido, pues dejemos entrar al público a los entrenos y entrenemos con ese ruido o incluso pongamos sonido ambiente en el recinto del entrenamiento. No, no sería el... el el primer ni único equipo que lo hace. Después hay otra actividad que es volver a conectar. ¿Qué entendemos por volver a conectar? Es cuando un jugador pierde el foco atencional. Eh, una de las técnicas utilizadas es el diálogo interior positivo consigo mismo. ¿no? El auto habla que llamamos. Entonces eh, nosotros nos vamos hablando como jugadores. Y ante determinadas palabras enganchamos otra vez con el partido. ¿no? Con el ritmo. Otro aspecto que podemos trabajar es que cada jugador genere sus propias rutinas. Eh, si tú recuerdas, por ejemplo, toda la parafernalia que llamamos cuando Cristiano Ronaldo va a tirar una falta o va a tirar un penalti que echa unos pasos para atrás, coge la respiración y tal. Eso no es otra cosa que generarse unas rutinas para generar concentración en lo que va a hacer. ¿no? Entonces, si determinados jugadores necesitan hacer algunas rutinas para tirar faltas para tirar penaltis, cornes o lo que sea, pues pues que las entrenen, que las establezcan. Y por último, entrenar diferentes escenarios que pueden darse en el partido. Siempre digo que los entrenamientos deben servir para simular situaciones que puedan pasar. ¿no? Eh, esto nos da control ante situaciones de imprevistos, no deseadas, permitiéndonos concentrarnos en las acciones y en las herramientas adecuadas. Por ejemplo, cómo actuar si hay gana, si hay provocaciones del rival, si hay un mal arbitraje, porque si nos descentramos y esto no lo gestionamos bien, pues todo esto nos distrae y no estamos atentos ni concentrados, con lo cual supone que bajemos el rendimiento en el partido. No solo con temas emocionales o mentales, sino también cómo reaccionar ante una adversidad como puede ser un gol temprano, y lo cito casi siempre, todo lo que se entrena el jugador lo lleva automatizado y por eso va a saber responder. El jugador cuando sale al verde no está para pensar eh, como un ordenador en diferentes opciones o posibilidades. Tiene que funcionar de manera mecánica.
3: Bueno, pues ya está. Ya hemos superado en cuatro minutos el factor campo del atleti y la presión ambiental. Ya puede echar el balón a rodar. Nuestro coaching deportivo de cabecera, Valentín Urriza Escaricasco.
12: Escaricasco Agur, <risa> <risa>
3: ¿Qué tal, Rafa? Eh, lo siento, ya sé que no te dije que iba a poner otra vez esta canción de no, Guitar Onion. Me, me ¿Qué me os parece la alineación de Guitar Onion? Me gusta. No, no sé si lo de conocéis. Si que lo pusimos el lunes anterior. La del delantero Heidi. Me sí. ha gustado mucho más. Eh, no, ¿tú, porque ¿Tú lo, lo conocías, Mano, el Guitar Onion?
6: No, no conocía, la verdad. ¿No?
3: no. O sea que eres más viejuno que yo sí, todavía. Sí, la verdad que sí. sí. Y bueno, pues es una buena alineación la que daba. Y eh, una buena excusa para meter canciones que no superen el filtro de Rafa. Pero vamos a hablar de la alineación de Osasuna. Sergio Herrera, claro, en la portería. David García también Junto sí. a él, ¿quién?
8: Yo, Aridane
7: Aridane uh -huh. Sí tengo Claro Seguro.
3: Asiente Rafa O sea que uh -huh. lateral derecho Moncayola Lateral
8: izquierdo Yo creo que irá
3: Jugó Juan Cruz
8: Yo creo que irá Manu En Mallorca Fíjate. Yo, que yo juega... pensaba que iba a jugar Manu Si te soy sincero Pero no lo tengo claro Yo apostaría por Manu también pero.
5: A mí me sorprendió que jugara Juan Cruz en Mallorca, la verdad Creo
8: que además eh, en el lateral izquierdo Nos han pillado mucho la espalda Y por ese lado va Nico, ¿no? Y eso puede De ser. Ver, pues sí, Bánico. No. Entonces, si Bánico es un jugador muy rápido y no nos pueden pillar la espalda ahí. Uh
3: -huh. eh, Torró, no tenemos dudas tampoco, ¿no, Rafa? No, no, no. ¿Y junto a Torró? ¿Moy dónde? No, Moy tendrá que jugar lo que. ¿Más en banda como al principio? Lo
4: que no se, claro, es que ahora mismo. Está, o en el centro como últimamente.
3: 1-2 o 2-1. Está,
4: está abierta esa cuestión, claro. Esta esta cuestión. Y, y si se cumple el pronóstico de Alberto, ahí en el centro del campo va a haber uh, tarea. Uh -huh. Porque si el planteamiento del Atlético es recuperar. Uh, el doble eh, Y recuperar la pelota, uh, recuperar y además aplicar intensidad, intentar uh, mm, hacerlo con, con fluidez y con, uh, y con rapidez. Ahí mmm, se va a jugar buena parte del de, de pase a la final. ¿no? Entonces, eh, la, elección de, la elección de los jugadores, más que la elección de los jugadores, posiblemente la, la posición de los jugadores sea una de las claves. La uh -huh. posición sobre, en el terreno de juego, me refiero. Eh, si no está el Chimi por la derecha. No, yo creo que. A ver, yo no cuento con el Chimi, pero bueno, uh -huh. me, me extrañaría. O sea... Bueno,
8: acordaros que Nico tampoco se ha recuperado y se recuperó. ¿eh? No sé cómo ir a claro, los. Pero entonces, tampoco. ponéis una
3: especie de Abde y Moy por las bandas.
8: Uf. O Kike vamos Barza, con Abde y o... Kike Barja, Barja Porque
3: ¿no? Abde sí. parece seguro
8: sí. Es que, que tiene, tiene opciones o sea, y ojo, tiene... ojo también a, Si juega con ese doble pivote Si no mete ahí a Monca en el medio sí. Y a la derecha va Diego Que ya jugó en el partido de ida de Liga que sí. Es uno, una manera de, de poner contundencia ahí y luego Para que, vamos, nada, y sea y lo y que luego... comentaba lo que comentaba De los laterales sí, de Lucas Y luego tienes que,
4: que buscar una posición para Aymar uh -huh. Uh -huh. Entonces bueno, no sé El partido, desde el punto de vista táctico Yo creo que es muy atractivo Y Budi mira arriba pues eh, yo casi te si no diría que Chimi. no. Ah, sí, yo, yo, veo, pensé, aquí yo ibas a García.
5: De hecho, ha tenido últimamente
8: muchos minutos.
3: Por
5: eso ha jugado tampoco tiene gol. Sí, pero no es la primera vez que, que, que Yagoba juega a que Quique se desgaste, desgaste a los centrales, haga el trabajo sucio y en los últimos minutos saque a Budimir. Es partido de yo
4: Es partido. Ayer por la noche en la grada con Diego Guaranbalza teníamos la oportunidad de charlar con Miguel Ángel Otina y él apuntaba este, este aspecto que no deja de ser importante ya en el desarrollo del fútbol, eh, desde que se introdujo la, eh, la posibilidad de hacer los cinco cambios. ¿no? Y en un partido como el de mañana, ante la perspectiva además de que pudiera no ser cinco, sino seis, en una hipotética prórroga... Yo creo que medir muy bien ahí es una de las claves de, de, del partido. Bueno, también tenemos que contar con quién va a salir de revulsivo en la segunda parte, ya sea para defender. Eso me, eso me para para refiero. O sea que, y ahí, por ejemplo, si tiramos de la experiencia de, de Sevilla contra el, contra el Betis, pues pues bueno, hay un buen hay un buen precedente desde el punto de vista de la, de la gestión de, de esos cambios y, la, y, le, y el aprovechamiento de las opciones que daba eh, eh, daban esas cinco hasta seis sustituciones.
3: Y ahí ¿o? estamos hablando de Rubén García, estamos Rubén. hablando de Darko, que sí llega, ¿no? Que sí está. Sí,
4: sí. Mm. sí. Pablo,
7: por, por eso digo que... De Pablo Ibáñez también. Yo quiero hacer un apunte. Yo yo si juega Kike Barja y, y juega también Azde, espero, por favor, que juegue Budimir. O sea, mm. el otro día el partido este el anterior ¿no? del, del Villarreal fue el partido que más centros hubo y paradójicamente el que estaba jugando delantero era el es que yo creo que
3: va a jugar Abde y Moy en esas posiciones estas bandas
8: mm.
7: y Rubén
3: después del partido el otro día mm. yo creo que tampoco y luego ya en el centro del campo habría sitio para Torro para Aimar
6: en, en, en todo caso si, si juega aquí García también es buen cabeceador ¿no? y también ¿Sí? es buen rematador a priori pues bueno tiene otras carencias pero claro,
4: en principio, en principio... Yo cuando pienso en Quique García pienso en, en un Osasuna una que tiene que protegerse más que ser protagonista sí. del, del partido. Pienso en un Atletic más volcado que ocupando espacios y pienso en la posibilidad de un desplazamiento largo que requiera a un jugador que no busque directamente la portería, sino que le dé sí, la opción al equipo vale. a salir. Porque mm. cuanto más tiempo esté o sea, es una lejos de su portería, menos sí. posibilidades tendrá el Atletic para, para marcar Pero un gol. ¿El centrocampista es... pregador le va a ayudar a Lucas? Yo, eh, todavía no, en mi nómina no me, no me lo ingresan. Uh -huh. <ríe> <ríe> Pero no, ahí está también otra de las claro, cuestiones. Otra de las claves. Pero, pero, pero el partido lo veo así. Si el guión es el que comentaba Alberto, que creo que va a ir por ahí, eh, una recuperación alta y una recuperación intensa por parte de la Atlético, y eso supone que eso es una está mucho tiempo metido en su campo, las opciones de quitarse encima de la pasan, bueno, por la conducción, pero una conducción eh, es arriesgar y otra es jugar un balón largo con alguien que pueda darte la opción de salir. Y esa opción de salir me parece a mí que la asegura más uh, o es más eficiente asegurando esa, esa posibilidad Kike que García que Budimir. Es uh -huh. mi impresión. Uh
3: -huh. Bueno, eh, vamos a seguir hablando, pero antes tenemos que hablar con Miriam Rivas, la capitana de Osasuna, porque ha sido pues, la noticia más negativa del fin de semana. Esa derrota por 3 a 4 en el minuto 95 y por penalti después de empatar en el 91 a 3 contra el colista contra el juan grande o sea es una que cuando ganaba cuando iba ganando pues estaba ya en los puestos de ascenso en solitario porque el barça B no cuenta y entonces estaba por encima de Eibar y ahora se queda en cuarta posición que sí que sí que los puestos en la posición de ascenso que es la, esa segunda plaza sigue a dos puntos pero ha sido considerable el disgusto Miriam Rivas, centrocampista y capitana de Osasuna Arracha al León.
1: Arracha León.
3: Necesitamos a la capitana para que nos explique la derrota de ayer contra el colista, contra el Juan Grande.
1: Bueno, la verdad que fue un partido, no sé, muy complicado. Tuvimos una sensación rara desde el principio y eso que, bueno, que al final es cierto que empezamos bien, nos adelantamos en el marcador pero es cierto que a raíz de ese primer gol no sé, el equipo como que desapareció y las sensaciones pues pues fueron raras, la verdad. No sé qué nos pasó, pero el equipo no estaba.
3: De esos partidos que no se pueden perder, ¿no?
1: Sí, es una pena porque es cierto que bueno, pues el equipo está trabajando bien, tenemos mucha ilusión, eh, tenemos un objetivo claro en mente y y es verdad que, que era una oportunidad muy bonita, pero al final la Liga sabemos que es muy dura y, y es verdad que los resultados también muchas veces acompañan, ¿no? Pues empate
3: empate del Deportivo el contra el Granada, empate del Leibar contra el Alba. Bueno, sí. todavía seguís cuartas a dos puntos del ascenso directo. Hemos dicho empate del Leibar, empate del Depor, empate del Granada, pero también el empate del Dux Logroño contra el Cacereño. Sí.
1: Sí, sí, los resultados eh, era, estaban bastante de cara, ¿no? pero es verdad que a nosotros el partido se nos complicó y intentamos tirar de corazón. De, llegamos a empatar ¿no? en, en un par de ocasiones eh, cuando ellas dieron la vuelta al, al marcador, pero es verdad que enseguida eh, nos volvieron a hacer gol. Parecía que ayer no era el día, la verdad.
3: Esa locura final, ¿no? que empatas a tres sí. en el 91, tienes cuatro minutos para ir a ganar, incluso... Tienes alguna ocasión, pero sí. luego ese penalti de
1: ellos une, ¿no? Es una pena, sí, porque bueno, al final en los momentos que empatamos, eh, también en el empate a dos, eh, en la jugada siguiente nos nos marcan el tercero ellas. En esos momentos finales, al final nosotras eh, queríamos ganar, ¿no? Pero bueno, pues tenemos que trabajar también en eso, ¿no? Hay que ser fuerte mentalmente, uh -huh. eh, hay, que, hay que trabajar ese tipo de situaciones, ¿no? Porque al final es importante dar ese paso, ¿no? En, en ese tipo de, de partidos y esas oportunidades, pues, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Porque al final nos ha pasado otros años que luego echamos en falta puntos y tenemos que dar ese pasito y, bueno, y, y seguir trabajando porque... Porque bueno, creo que el equipo puede dar mucho más de lo que demostró ayer y lo hemos demostrado.
3: Vuestra entrenadora Kakun Mainz, bastante crítica, un equipo irreconocible para subir hay que tener otra actitud. ¿Qué lecciones sacáis del partido?
1: Nosotras mismas somos conscientes de que ayer no fue nuestro día, de que el equipo pues, no nos reconocíamos. ¿no? O sea, de normal pues, nos caracteriza eh, otro tipo de juego, de garra, de actitud y... Y ayer, pues no sé por qué el motivo, es cierto que, bueno, pues hay veces que, que se da así, ¿no? Hay días malos y, y fue un poco un poco general, ¿no? Y hay que, hay que darle la vuelta y seguir trabajando, que todavía quedan muchos puntos en juego.
3: Bueno, es la primera derrota después del anterior parón y ahora os mm. viene otro parón. Tenéis eh, esta Semana Santa, ¿no? Sí. Para luego resucitar en, en la Semana sí. de Pascua contra el Córdoba.
1: Sí, es verdad que el parón anterior nos vino muy bien, eh, Hemos tenido una dinámica de partidos muy buena y que quizás pues nos vuelve a venir bien. Ese pequeño descanso, eh, cambiar un poco la mentalidad y coger fuerzas para ese próximo partido y, y lo que nos queda. ¿no? Al final ahora ya todo es eh, seguido hasta final de liga y tenemos que, que limpiar un poco la cabeza y coger fuerzas seguir trabajando en esta línea que al final consideramos que, que estamos trabajando en buena dinámica y seguro que yo, yo sé que nos va a venir bien para ese último tramo de temporada.
3: Quedan cinco partidos vitales y apasionantes
9: uh -huh. y
3: a venirse arriba que no decaiga porque Osasuna es cuarta pero a dos puntos sí. de la segunda que es Eibar que supone el ascenso directo a la Liga Iberdrola. Miriam Rivas, sí. capitana de Osasuna, Esquerricasco, por estar siempre ahí. A
1: vosotros, a vos.
3: Bueno, pues todo listo ¿eh? para la Euskal Festa en San Mamés y traer a la capital
7: ese pase tan soñado. ¿eh? ¿Qué plan tenéis? ¿Cómo lo vais a ver, César? Tú allí mismo en San Mamés. Hombre, pues yo lo voy a ver en la tribuna sur suralta y entraré por la puerta 21 con mis dos hijos. Eres de los afortunados futboleros? que le ha
3: tocado la entrada en el sorteo, ¿no? Pues sí, de los afortunados ¿Sí? los tres. Sí, sí. Bolas calientes. bolas calientes. Amigo de Fran Canales. Lo que tiene, lo que tiene. Sí, Amigo de Fran Canales. Hemos quedado por el estadio. Sí, sí. sí. El trifásico es lo Para disimularlo mejor, ¿no? Por en medio. Para que quede bien, sí, sí. Javi.
5: ¿Qué media me da César? Yo voy a tener que estar tras las líneas enemigas, camuflado entre la afición del Atlético. Pero en San Mamés. En San Mamés, sí. He comprado una entrada bueno. random y allí voy a estar con mi camiseta de sosuna como Wally.
6: -E. ¿Y Manol? Pues eh, tengo tenemos dudas en casa, si quedarnos en casa eh, con histéricos o irnos, no sé, al central o algún, algún garito en, en lo viejo y verlo con. Con otra gente que será tan histérica como nosotros. No, no tenemos dos. No, no sé lo que haremos. O
3: sea, mueble bar o, o bar, ¿no? Sí, mueble bar o bar directamente. Uh -huh. eh, Rubén.
8: Eh, no, yo voy a aprovechar a cenar, a preparar una buena cena, una botella de vino. Tu
3: ordenador, y con a disfrutar, todas las estadísticas. Sí, a disfrutar y ver,
8: y ver y tratar de no perder los nervios, como, como comenta Iván, que va a ser casi inevitable. Oye, pero
3: yo lo que espero es que saquemos lo mejor de la fiesta, de la Euskal Festa, ¿no? De, una, de un Euskal Derby con mucha rivalidad, mucho morbo, vale. pero con muy buen ambiente, que es de lo que se trata.
5: Yo ya he quedado por la tarde en pozas para congeniar con, <risa> para con la viendo el rival, O sea que daré cuenta del, del resultado. Eh, ¿Qué partido esperáis? ¿Qué
3: novela de partido esperáis? ¿Qué novela? Sí. ¿Qué desarrollo de partido?
8: Yo espero un partido de contundencia Un derbi como, como estamos acostumbrados a ver Y por supuesto sufrido Pero con la victoria para casa
6: Yo creo que es, es impredecible Ya veíamos incluso con las alineaciones Está todo en el aire yo, cuantas menos cosas pasen el partido Bastante Mejor yo, yo voy a ir intentando que vayamos de saque de banda En saque de banda así, <risa> avanzando
4: Como en el rugby,
8: avanzando sí, poco sí, a poco ¿no? Hasta que
6: salgamos con los pies por el
4: Y luego hablas tú de partidos aburridos sí, 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 sí.
3: Bueno, Sería espectacular bueno, Pero fuera no hay que dar espectáculo, solo hay que llegar a Sevilla Bueno, partidazo, ¿eh? mañana a las 9 Ese Atlético Sasuna, Euskal derbia Euskal Finala, lo podemos ver Por ETB1 y como no, escuchar a Rafa en Radio Euskadi y lo contamos el miércoles, ¿eh? en una tertulia extra del de si nos confiamos porque la ocasión lo merece, ya iremos ya pues, reservando el viaje, reservando el apartamento, haciendo cálculos, pero ya para la final, ¿eh? o sea que Imanol, César, Rubén, Javi, conjuro, ¿eh? conjuro grupal dale, dale. para celebrarlo el sí, sí. miércoles. ¿eh? Y nos vemos en Sevilla. <ríe> Rafa, seguimos en línea. ¿eh? Seguimos. Eta, seguimos ¿eh? tú, Güvet y Gorriac.